0: Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Si notre invité n'avait pas travaillé dans le cinéma, Peut-être aurait-elle été archéologue, tant elle a œuvré pour la redécouverte et la mise en lumière d'œuvres et d'archives cinématographiques longtemps abandonnées, voire disparues de nos mémoires. Entre autres, programmatrice d'abord pour l'ARP, le cinéma MacMahon, puis détachée audiovisuelle en Colombie et à Séville, et enfin directrice du Festival international du film d'Amiens, notre invitée n'a cessé d'organiser des événements pour inviter les gens à voir des films ensemble. Cette curiosité, mise au service du collectif, a petit à petit construit une cinéphilie sans frontières, ample à tous les regards et à tous les égards, et qu'elle met aujourd'hui au service des œuvres et du parcours de sa mère, Sarah Maldoror, cinéaste française et figure de proue du cinéma africain. Bienvenue, De Andrade. on est très heureux et heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, je suis ravie d'être ici et de partager un petit moment avec vous.
2: Alors nous aussi, et comme c'est de coutume, on va commencer par une citation surprise, mais qui, on l'espère, va résonner un peu avec votre cinéphilie. « Il est bon pour le futur du cinéma que l'Afrique existe. Le cinéma est né en Afrique, car l'image elle-même est née en Afrique. Ces instruments sont certes européens, mais sa nécessité créatrice et sa raison d'être existent dans notre tradition orale. La tradition orale est une tradition des images. Ce qui est dit est plus fort que ce qui est écrit, le mot dit s'adresse à l'imagination, pas à l'oreille. L'imagination créait l'image et l'image créait le cinéma. Ainsi, nous avons une parenté directe avec le cinéma. Et alors, c'est une euh, citation de Djibril Diop mambetti dans un journal qui s'appelle Transition 78 euh, et dans les années 90.
1: Formidable, j'adore Djibril Diop mambetti Enfin, j'ai beaucoup aimé l'homme le cinéaste et pour moi avant d'être cinéaste c'était un poète et, et cette citation est formidable, c'est vrai.
2: Oui c'est vrai qu'elle est très belle et qu'elle résume effectivement sa conception du cinéma quelque part et on va passer à votre portrait et euh, on vous avait demandé si vous étiez une disparition au cinéma, laquelle seriez-vous Et vous nous avez répondu notamment par euh, le film Yen de Djibril Diop Mambéty
1: oui, je trouve que c'est euh, un film magnifique euh, qui est très puissant dans... et, et qui avance comme ça euh, doucement. Euh, J'ai des souvenirs de plans dans les sables avec les, les couleurs et toutes les nuances des costumes euh, qui ont été créés par une, euh, euh, Voilà, Il y a une beauté plastique qui est absolument formidable et qui va, qui va vraiment servir le propos et qui est un propos universel. Et c'est justement, on revient à sa citation, puisque Yen est une adaptation de l'œuvre de Durendat, le retour de La vieille dame, et on voit que, ben, oui, je ne vois pas pourquoi un cinéaste sénégalais ne pourrait pas s'approprier et, et, et la transformer et il parle en fait de... Le, enfin, le cinéma est un langage universel. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. mais euh, Là, on, on, on est vraiment au cœur de, 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 de cette idée et il apporte quelque chose en plus. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est que euh, toutes les histoires, elles ont pu déjà dites, racontées, Mais à chaque fois, c'est le point de vue du cinéaste qui va faire la différence. Et, et lui on a son point de vue et puis j'aurais envie de dire aussi de la matière et qui est quelque chose de totalement intemporel avec cette histoire et impalpable. C'est-à-dire qu'il y a des films, on est vraiment face à l'image, c'est dans le concret, on est là avec les personnages et lui, on sait pas où on est, on est au-dessus. Il y a quelque chose d'évanescent. Qui... D'où cette idée un peu de disparition ou pas tellement euh... Ou plus peut-être
0: liée à ah, son réalisateur qui a disparu un peu non, près, moi, c ou personnage Non, moi, je, okay. Voilà,
1: parce que je euh, son cinéma et cet homme me manquent. Voilà, donc j'ai senti ça comme, euh, le, pour moi, la disparition, c'est aussi le manque. Et j'avais aussi envie de citer Pasolini, parce que je pense que lui aussi, c'est vraiment euh, un auteur qui manque aujourd'hui.
2: Oui, et d'ailleurs, c'est... Intéressant que vous ayez rapproché les deux parce que euh, j'ai l'impression qu'on pourrait tisser des liens entre leurs œuvres aussi, euh, notamment dans, dans leur lyrisme d'une certaine façon aussi, dans leur côté un peu baroque quelque part aussi. Fin...
1: Et, et leur rapport aux mots. Oui. Pasolini a commencé en étant poète. C'était eh oui. un écrivain. Mmh. Et Djibril était aussi un poète. Et donc, euh, les liens sont évidents. Et puis, euh, Pasolini avait un projet en Afrique. Il y a euh, tous ces liens euh, Voilà, on, on peut s'amuser à les regarder euh, de plus près.
0: On vous a demandé ensuite si vous étiez une fille au cinéma. Laquelle seriez-vous Et là, vous avez un petit peu tordu la question en disant que vous étiez une fille de cinéma parce que vous étiez née dedans. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu
1: pourquoi vous êtes une fille de cinéma en quelque sorte Alors, d'abord parce que ma mère était cinéaste, mais je suis née pendant qu'elle était étudiante à l'école de cinéma à Moscou, euh, le, la grande école Lev Geek. Donc, euh, j c est, c est, le lien est évident en tant qu'enfant. Mais il y a aussi euh, ce qu'elle nous a transmis, euh, ma sœur Henda et moi. Euh, le cinéma était essentiel, mais le cinéma, ce n'était pas juste... Euh, euh, les histoires qu'on pouvait aller voir, découvrir. C'était aussi un lieu. Il y avait la salle de cinéma et qui, souvent, a été notre, euh, notre gardienne. Donc, je me souviens, nous avons. Euh... À Moscou, en Russie. Non, je me... de Moscou, je n'ai aucun vie. souvenir parce que j'y ai passé que deux ans et bon, pas de souvenir de Moscou. Mais j'ai les souvenirs d'Algérie, mmh. où nous avons vécu, euh, je crois, de, de, de 5 à 10 ans. Et je me souviens que ma mère avait des réunions, des, des rendez-vous euh, et que quand elle y allait, parfois elle nous déposait à la cinémathèque et était, on, on, on était gardés là. Et la, la, donc la salle ne m'a jamais effrayée, c'est un, 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 un cocon. cocon où on va et on pouvait, on pouvait voir des films et alors, mais qui n'étaient pas forcément pour les enfants, pas forcément euh, pour nos âges, mais c'était un lieu refuge où on allait simplement, et on a toujours gardé ça. Et, 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 et je me souviens surtout, puisque le directeur à ce moment-là était Jean-Michel Arnold, le directeur de la cinémathèque algérienne. On y allait, parfois on n'était que son fils Jean-François, ma sœur et moi, dans la salle, mais on a découvert. Et, et, et j'ai l'impression, alors peut-être je dois certainement... Euh, euh, me raconter des histoires. Mais j j dans mon souvenir, j'ai l'impression que des fois, on allait à la cinémathèque à 10 heures dans la journée, il n'y avait pas de programmation. Là, on nous mettait un Chaplin et, et on attendait comme ça. Et pendant ce temps, notre mère allait faire ses rendez-vous. Notre père. On nous récupérait après la projection. Donc projection privée. Ah oui, non, mais ça, beaucoup, on a beaucoup assisté à des projections privées. Je, mais j'ai des souvenirs de la cinémathèque euh, algérienne avec des, 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 beaucoup de projections, des salles vides. Que pour nous et j'ai gardé ce goût alors j'adore moi bon, j'aime bien être avec du monde dans une salle mais euh, j'ai pas de problème d'être seul au cinéma <rire> ça ça fait écho à tout ça et donc pour moi c'est bien quoi là c'est c'est le prolongement de voilà je me sens enfant Vraiment, on a l'impression d'avoir été aussi élevé avec les films. On a chacun des nounous dont on se souvient. Eh bien, euh, et c'était la, voilà, la cinémathèque. Voilà, c'était la cinémathèque.
0: Est-ce que vous avez un souvenir du lieu en lui-même particulier Enfin, Peut-être hormis ces salles vides, mais peut-être une caractéristique de... Je ne sais pas, comment étaient les fauteuils ou comment étaient les salles ou les couloirs ou la oui, devanture C'est
1: plutôt noir et blanc. Euh, mais je, je me souviens des, des arcades. Euh, de l'avenue, pour y aller. Et vraiment, c'était voilà, la, la salle. Euh,
0: il n'y en avait voilà. qu'une ou il y en avait plusieurs
1: Je ne me, me souviens que d'une. Je n'ai pas été fouillée, là, au fond de ma mémoire, mais j'ai souvenir d'une salle, fauteuil confortable. Et allons-y, projection pour nous.
2: Et en dehors de Chaplin que vous venez de citer, vous avez d'autres souvenirs de films de cette époque
1: De cette époque, non. Je me souviens vraiment beaucoup de Chaplin et de Buster Keaton. Euh, et et, et c'est pour ça que je pense que parfois, avec Jean-Michel, peut-être que Sarah lui disait mais « passe-leur ça et, », parce que euh, Sarah avait une admiration incroyable pour Chaplin. Et donc, euh, voilà, peut-être que ça me fait plaisir hein, de penser ça, que j'avais des projections privées, euh, Chaplin et moi, voilà.
0: Et eh bien justement aussi, on vous demandait, euh, ça résonne avec cette idée de, de pays où vous avez vécu, parce qu'on vous a demandé si vous étiez un pays ou un territoire au cinéma, lequel seriez-vous Et là, vous nous avez répondu, pas de frontières, pas de pays, mais l'émotion et la sincérité. Mais vous nous avez quand même parlé d'un lieu qui vous est cher peut-être, c'est l'école euh, San Antonio de los Baños à Cuba, qui a été fondée dans les années 80, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette école, elle est importante pour vous, peut-être
1: Alors, parce que c'est une école, parce que c'est la transmission, parce que j'adore l'idée. Donc, c'est une école qui a été fondée par Gabriel Garcia Marquez et qui est une école qui a eu, tout de suite eu une vocation internationale. Et donc, les, les, les directeurs invités, jusqu'à présent, hein, invitent des, des cinéastes du monde entier à venir et à transmettre chacun dans son dans sa spécialité aux étudiants. Et en fait, je n'y suis jamais allée, je suis jamais allée à Cuba, mais je rêve d'aller à santonio San de Los Baños et j'aimerais beaucoup y aller euh, donner des cours euh, parce que j'ai fait beaucoup d'interventions dans ma vie dans différentes euh, dans différentes structures, à différentes occasions. Et alors, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à me faire inviter à Cuba, <rire> mais je Il rêve faut de ça, ça. Ça fait partie, voilà. <rire> c'est un rêve.
0: Mais c'est parce que moi, c'était aussi Est-ce euh, que c'est une école particulière qui a été fondée donc par euh, Garcia, Marquez. Garcia Marquez, Marquez et je crois aussi par Castro.
1: Ou... Oh bah certainement que le que le Fidel Castro a, a parce que c'est vraiment. Et puis ça c'est le. C'est un projet absolument concret de l'idée du socialisme à la cubaine d'avoir un lieu de formation de très grande qualité, ouvert à tous, euh, gratuit pour les Cubains, et en faisant venir les spécialistes du monde entier. Euh, et et les, 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 il y a beaucoup de cinéma cubains, ils ont vraiment des cinéastes de très grande qualité, ils ont fait la même chose avec euh, la médecine, par exemple. L'école de médecine de Cuba est absolument incroyable. Ils ont de très très grands spécialistes, et donc, euh, oui, c'est un, un projet d'État, et je pense que euh, ça prouve encore une fois que euh, L'éducation, euh, c'est quelque chose d'essentiel et que c'est une décision d'un État. Et, et eux, ils n'ont ils ont, euh, pas du tout minimisé euh, la culture et son accès dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils se sont donnés les moyens et ils sont allés voir aussi. Euh, et, ils ont fait appel euh, à tous ces cinéastes du monde entier pour venir et participer et former pour que l'école cubaine soit des meilleures du monde
0: oui et justement il, il prête attention donc à l'ouvrir à tous les cubains mais aussi à tous les toutes les personnes qui viennent du continent sud-américain
1: oui, et beaucoup, beaucoup d'Africains aussi mm -hmm. sont venus, il y a des bourses pour pouvoir euh, y assister. Et moi, j'aime cette idée de, de multiculturalisme, de ce côté multiculturel, de, de cette ouverture, de ces mélanges et puis de cette construction ensemble. Et donc, euh, García Marquez était très, très sensible au cinéma en dehors de cette école. Il a créé un festival de cinéma euh, à Carthagène en Colombie, et qui a été euh, pendant des années un très, très grand festival euh, en Amérique latine Avec ses quatre dromadaires, dont Pedro d'Alfa-Rubera courut le monde et l'admira, il fit ce que je voudrais faire.
2: Si j'avais quatre dromadaires est le souvenir d'un choc cinéphile d'Anushka, qui nous raconte sa première rencontre avec ses images et son réalisateur, Chris Marker.
1: La photo, c'est la chasse. C'est l'instinct de la chasse sans l'envie de tuer. C'est la chasse des anges. On traque, on vit, on tire, on plaque. au lieu d'un mort, on fait un éternel. Je me souviens très très bien d'avoir découvert ce film, et euh, c'est assez exceptionnel quand on, quand on connaît Chris Marker, c'est qu'il a organisé une projection dans un cinéma qui n'existe plus, maintenant euh, rue Saint-Séverin, c'est d'être le studio de la Harpe, et donc il a invité ma mère avec qui il était ami en disant ben bah, viens j'organise une projection d'un de mes films. Bon, faut savoir que Chris Marker n'a jamais accompagné ses films nulle part et il n'a jamais fait de, de rencontres après les films. Donc là il invite quelques amis, je me souviens pas euh, qui ils étaient, mais un petit groupe de personnes. Il organise cette projection. Donc euh, je me souviens de lui attendre euh, dans la rue. C'était une rue euh, piétonne. Il est là euh, devant le cinéma. On arrive avec ma mère. Je pense qu'on était seuls, elle et moi. On voit le film, donc je le reconnais. On se salue. Et après, je ne suis pas sûre qu'il était là après la projection. Parce que il avait pas... les, les dialogues ou les discussions se faisaient un par un. C'était quelqu'un qui cloisonnait beaucoup ses amis. Mais bon, là, il organise cette projection pour eux de ce film. Moi, je le voyais de temps en temps. Je savais que c'était un ami de la maison. Voilà. Bon. Je vais voir ce film. Je ne m'attendais à rien. Et tout d'un coup, je vois ça. Et je me souviens de mon étonnement, parce que c'est un film particulier, hein, construit uniquement avec des bons titres. Je pense que c'est le premier film de Chris Marker que je voyais. Et je me souviens de ne pas tout avoir compris. Mais d'être resté sans voix et d'avoir senti qu'il se passait quelque chose. Et qu'on pouvait faire du cinéma euh, d'une autre, autre forme, hein, euh, justement avec, euh, avec toutes ces photos. Et ses voix et ses dialogues. Et oui, et, et qui, voilà. C'est pas narratif, qui, forcément. Exactement, mais tout ça, mais c'était. Euh, je ne sais pas quelle âge j'avais, bah, 12, 13 ans, en tout le cas, ça m'a mais, mais, euh, impressionné Et je me suis dit, oh là là, il faut que. j'ai de la, Un, j'ai de la chance de le connaître, et il faut que je, 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 je connaisse un peu mieux. Et ce n'était pas. Et donc, euh, de l'ami de mes parents, petit à petit. Peut-être que ça, à partir de là, j'ai décidé que ça devrait être aussi mon ami. Et donc, on a loué, noué petit à petit une relation, tous les deux, où euh, je l'appelais, vous savez, quand euh, on téléphonait chez lui, il y avait toujours son répondeur. C'était tout le temps avec une voix super bizarre d'ordinateur de, 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 qui disait C'est le bon numéro, mais ce message, mais ce répondeur ne prend que des messages intelligents. Alors, déjà, ça vous mettait dans l'ambiance. <rire> on avait juste envie de raccrocher, mais bon, enfin bon. Donc, on, on, donc je parlais, je disais oui, salut Chris et Anouchka. Et là, il décrochait ou pas, s'il avait envie. Et on pouvait parler, se, se voir, se fixer des rendez-vous, en tout cas. Euh, il avait, le répondeur était sa première barrière, c'était là. C'était partie aussi du personnage qui se construisait. Mais c'était pour vous dire que j'ai eu la chance de découvrir ce film, qui était donc mon premier film, ma première rencontre avec Chris Marker, mais, et, mais en sa présence. Et ce qui, aujourd'hui, je mesure à quel point c'était rare, hein, parce qu'encore une fois, il n'accompagnait pas ses films. Et, euh, et voilà, et et après, j'ai essayé toujours... De, de, de voir tous les films que je pouvais euh, avec lui ou sans lui et je me souviens que quand j'ai été nommée euh, en Colombie euh, en tant qu'attachée audiovisuelle je l'appelle juste avant de partir et je lui dis tu sais Chris je, je suis nommée, je pars en Colombie c'est génial, évidemment première chose que je fais, j'arrive à Bogota hommage à Chris Marker, je t'invite je monte tous tes films et là lors d'une voix super froide il me dit je t'interdis de faire ça « Je t'interdis d'organiser quelque hommage que ce soit. Tu ne feras pas ça. » Et je ne l'ai pas fait. Hein. Par contre, euh, j'ai fait une toute petite entorse. C'est que j'ai quand même montré la jetée parce qu'il y a eu une, une version restaurée qui est sortie euh, au moment où... Je ne je sais plus si c'est en 2007 ou en 2008... J'ai montré La Jetée en version restaurée à Bogota. Et ça a beaucoup plu. C'était pour moi important d'ouvrir le festival de cinéma français avec ce film dans cette belle copie. Je ne lui ai pas dit. <rire> J'ai pas osé de lui dire. Mais pourquoi il ne voulait pas Parce que comme ça, euh, c'est partie de son personnage. Hein. Alors lui, euh, il écrivait, il faisait des films. et L'important, c'était de les faire. Après, c'était pas... Ce n'était pas son boulot bah c'était plus son boulot et il je sais pas la faire la promo tout ça c'était vraiment pas son problème hein, c'était pas son affaire il était content que les films circulent mais il a, ils n'avaient pas besoin de lui peut-être que la notion d'hommage c'était peut-être quelque chose de un de de, de penser qu'il méritait d'être au-dessus et ça là n'était pas question ou euh, peut-être que parce que je pense à ça, parce que ma mère aussi, quand euh, euh, des cinéastes avaient eu envie de lui rendre hommage dans un festival, elle avait dit « Ouh là là, surtout pas, ça sent le sapin ». Peut-être que euh, pour Chris, c'était la même chose, je sais pas. En
0: tout cas, c'est fait. Oui. Et on vous a demandé ensuite, vu que ça avait l'air important, Enfin, ça a l'air important pour vous de montrer des films donc, collectivement. Euh, si vous aviez des souvenirs, soit des souvenirs, soit des, des fantasmes de projections organisées. Et que ce soit obligatoirement des, des projections qui doivent être faites collectivement, dans le sens où pour un large public. Et là, vous nous avez cité deux projections que vous aimeriez faire mmh. et qui ont l'air très belles. J'espère qu'elles verront le, le jour, un jour. Euh, C'est une projection sur une barge en remontant le Magdalena en Colombie. Donc, moi, je me demande quel film projeté sur une barge. Et après, vous nous avez parlé de Hair, le film de Milos Forman, la comédie musicale, pour un cinébal.
1: Oui. Et eh ben en fait, euh, c'est que euh, le Mag Magdalena, c'est un fleuve donc, qui traverse la Colombie. Vous savez que la Colombie, c'est euh, quand même un pays euh, où la, la circulation est difficile parce qu'il est traversé par trois cordillères. La cordillère des Andes se termine avec trois trois 3, 3, 3 sommets, enfin trois 3, 3, 3 chaînes de montagne. Trois chaînes, chaînes de montagne, exactement. Et donc, euh, circuler à l'intérieur du pays, c'est difficile. Puis après, il y a toute l'Amazonie la, qui est encore euh, très difficilement praticable. Donc, mon idée, c'était de partager une séance de film à des personnes qui n'ont pas accès au cinéma parce qu'il n'y a pas de salle. Et donc, je trouvais que l'idée de construire une berge, sur laquelle on tendrait une toile et le, la, le, la berge, le, 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 Benteu, le, oui. le, le bateau descendrait le fleuve ou le remonterait, peu importe le sens. Et, euh, et en, en amont, les gens sauraient que le, le bateau allait arriver comme un cinébus et les personnes s'installeraient sur le bord du fleuve euh, voilà, tranquillement. Et à la nuit tombée, clac, projection d'un film. Voilà, et je trouvais que c'était euh, vachement bien de euh, pénétrer comme ça au, au, au cœur d'un pays par une voie navigable qui était qui est euh, encore accessible pour amener du cinéma et euh, et j'imaginais euh, un film joyeux, un film euh, euh, vraiment euh, un, un moment de pur bonheur cinématographique et pas euh, un film euh, particulièrement euh, latino-américain mais quelque chose de archi universel pour leur dire et eh ben voilà on est ensemble on va s'amuser on va avoir de l'émotion et c'est pour ça que j'ai pas mis de titre parce que le titre peut changer et j'aurais pu amener plusieurs films et puis, et puis euh je me souviens que quand j'ai commencé à avoir l'idée, c'est de voir si c'était possible. Évidemment, hein, ce n'était pas possible pour des raisons de sécurité et tout ça. Et, voilà, et c'est tellement dommage. Mais j'aimerais bien que quelqu'un reprenne le projet. Euh, au moment où, où j'ai envisagé de faire ce projet, euh, venait de sortir en Colombie, j'avais aidé la distributrice à présenter le film La marche de l'Empereur. Donc, vous voyez, des empereurs, le pôle Nord, euh, complètement. Et je me disais, mais ça, c'est pas mal d'aller dans... Mais oui, mais pourquoi est-ce que... C'est -ce que... est hyper mmh. exotique pour eux de voir des... De... Et puis un film enfin, de nature, qui... en pleine nature, euh, euh, c'est voilà. cohérent. Et puis tellement différent, Là, c'est un super voyage, <rire> ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être l'un des films. Et, et
0: je me dis, Hair aussi pourrait complètement peut-être euh, rentrer dans cette programmation. Oui, pourquoi et pas, les mais gens là, on serait en
1: plus. Voilà, alors, mais là, je ne voyais pas Hair pour ça, parce que moi, ce que je voulais, c'est un, un cinébal, c'est-à-dire qu'on on serait en plein air, sur une plage ou ailleurs. On a la projection, mais à un public qui connaît déjà le film. Parce que l'idée, c'est de pouvoir danser en même temps et de chanter. Donc, euh, il faut un peu connaître les paroles. Quoi. Voilà. Oui, mais euh, moi, je trouve que ce serait génial de faire ça. Quoi, hein. Tous ensemble, là, ce film, cette musique, cette histoire. Parce que c'est quand même une... Oui, c'est anodin quand même. Ah oui, c'est quand même une histoire très, très intense.
2: Euh, très politique et, aussi.
1: Oui. Et encore aujourd'hui, la guerre, l'enrôlement. Ah, malheureusement, c'est encore un film d'actualité. Et je trouve que ce serait très, très bien de le voir et de, en même temps de célébrer le cinéma et de célébrer Miloš Forman, parce que c'est quand même un très grand réalisateur.
0: Et puis se célébrer en dansant, c'est quand même... Oui, un c et puis c'est
1: génial. Pourquoi toujours regarder un film dans une salle de cinéma, dans son fauteuil, coincé Je trouve que de pouvoir... Ben oui de pouvoir le, le voir et de De faire des de, choses. Oui, quoi, de, voilà, voilà. De le de, et, dans et, son puis, corps. et puis comme ça, c'est une manière de d'être de, de tourner parce qu'on a, on, on rêve tous de, de participer à un tournage de film. Et ben là, on est dans le film. Et c'est comme si on, on faisait partie des et avec toutes ces scènes. Mais oui, je pense particulièrement. À Park. Et ben voilà, on viendrait, on viendrait déguisé et on et allez, chacun serait un des personnages. Ah oui, non mais il y a un beau truc à faire là.
0: Je vous laisse imaginer ce que pourrait donner ce merveilleux cinébal et on retourne dans les souvenirs cinéphiliques de notre invité et plus précisément dans deux films qui ont bouleversé concrètement son existence. Il s'agit des deux premiers longs métrages de sa mère, Sarah Maldoror, intitulés Des fusils pour Bonta » et Sambizanga.
1: C'est donc le premier long métrage que ma mère a réalisé. Pendant la guerre en Guinée-Bissau, euh, nous vivions en Algérie, et donc avec une équipe algérienne, elle va filmer euh, l'histoire qu'elle a écrite. Et euh, ensuite, pour des raisons euh, politiques et euh, euh, de choix artistiques, il y a une incompréhension avec le producteur, qui était l'État algérien, et euh, ma mère doit quitter précipitamment l'Algérie. Et nous aussi, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est arrivés en France. Et les copies sont restées en Algérie. Et depuis ce temps, je rêve de pouvoir retrouver ces copies. Et donc là, grâce à une, une amie productrice, Marie-Pierre Massia, je, je suis en train d'essayer de me rendre en Algérie, où j'espère pouvoir retrouver ce film 50 ans après, dont personne n'a jamais rien vu. On n'a que le récit d'un ami de Sarah qui est allé avec elle sur le film en tant que photographe, qui est Suzanne Lipinska, et qui a fait beaucoup de photos qu'elle m'a remises et qui a écrit euh, des articles pour parler euh, hein, de la guerre en Guinée-Bissau et de son expérience de tournage qui a été quand même très, très épique. Et donc... Euh, si j'arrivais à retrouver ce film, ce serait euh, formidable. Et puis et, et, et donc il y a le côté euh, euh, cinématographique, voilà, retrouver une copie, euh, c'est toujours euh, intéressant. Mais il y, y a tout le côté symbolique et le côté euh, aussi euh, intime, parce que ça c'est vraiment euh, un film qui a bouleversé nos vies mmh. à, dans notre famille, puisque nous vivions euh, en Algérie toute la famille et parce qu'elle a eu ce différent avec euh, ce producteur. Elle a dû quitter l'Algérie. Elle a eu 48 heures pour quitter le territoire. Et nous, Enda euh, et moi, et ben voilà, on a dû aussi euh, partir. Et on est arrivé en France, comme ça, du jour au lendemain, changer d'école, rentrer dans. Euh, voilà. On est arrivé euh, comme ça dans la... à Saint-Denis.
0: Il y a un autre film de votre mère qui vous a marqué. Euh... Dans votre vie euh, personnelle, c'est euh, Sambizanga euh, qui est son deuxième film Donc
1: c'est son, son deuxième long-métrage. Le troisième, parce qu'elle a commencé, le premier film qu'elle a réalisé, est un court-métrage, Monangambé, qu'elle a réalisé en 1969 en Algérie. Donc là, c'est son premier euh, long-métrage terminé, diffusé. Et c'est un film important dans nos vies, parce que euh, ça l'a propulsé sur la scène internationale. Elle a remporté grâce à lui de nombreux films et elle a été invitée dans de très nombreux festivals. Et donc, on voyageait avec elle euh, dès que l'on pouvait, quand euh, pendant si ça tombait pendant les vacances scolaires. Donc, elle faisait tout pour dire ah. Je veux bien venir, mais j'ai deux filles, ou si ça l'était pas vraiment, on pouvait rater un ou deux jours d'école, parce que c'était intéressant. Et nous, on adorait ça, parce que on arrivait dans les festivals, on était les seuls enfants, donc tout le monde nous offrait du chocolat. Ils étaient gentils avec ces deux petites filles qui étaient là. Et, et puis elle nous laissait le soir à l'hôtel, c'était génial d'être seule à l'hôtel, on, on, on s'amusait comme des folles euh, dans la chambre, c'était et on a vraiment visité puis et, et certainement que ça m'a beaucoup marqué puisque c'était euh, la découverte des festivals
2: et alors, justement, vous parlez de le montrer en festival. Est-ce que c'est un film que vous aimeriez davantage montrer aujourd'hui, davantage rendre Ah, mais c'est
1: ce que je fais. Alors là... là euh, euh... Ou plutôt,
2: comment vous le faites, justement
1: Alors, c'est que donc, le film a été produit en, en 72. Il est sorti en 74. Et il a eu donc euh, cette grande euh, présentation internationale. Parce qu'il a un thème politique très fort. Oui, oui, c'est l'histoire d'une femme... Qui, euh, dont le mari est arrêté un matin à l'aube, enlevé par la police et elle, elle va aller avec son enfant sur le dos de euh, poste de police en poste de police pour arriver jusqu'à la prison centrale de Luanda. L'histoire se déroule en Angola et elle va apprendre que son mari était un militant et il est, quand elle arrive, il est mort sous la torture. Voilà. Donc c'est la prise de conscience d'une femme dans euh, l'action politique, et c'est la naissance du mouvement pour la libération de l'Angola. On est juste dans le moment charnière, avant euh, que la guerre contre le colon portugais euh, éclate. Donc il y a le rôle de cette femme, euh, la prise de conscience, et puis comment toute la population va euh, être solidaire parce qu'il est arrêté euh, mais qui est-il On ne sait pas. Euh, les, comment les messages sont transmis Et comment on va entourer cette femme, l'accueillir, l'accompagner euh, pour, et, et pour la soulager Et puis, donc, euh, encore une fois, ce, cette naissance du mouvement. C'est un film très important aussi dans l'histoire de l'Angola pas seulement sur le plan euh, cinématographique, mais aussi sur le plan historique, puisque ça marque euh, un moment euh, important dans l'histoire euh, des luttes de libération. Et, et euh, Sarah Maldoror a voulu faire ce film parce qu'elle disait, dans les années 70, on ne parle que de la guerre du Vietnam. On ne parle pas des guerres de libération en Afrique. Or, euh, Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola, euh, le Cap Vert, Saint-Thomé, était en train de se battre contre le colonialisme portugais. Donc, elle, elle mais toute sa vie, elle a eu cette notion euh, d'urgence et, et aussi d'intégrité, de responsabilité en se disant « Mais je ne vais pas attendre que quelqu'un s'empare de ce sujet. Je suis responsable, je dois le faire. » Et donc, c'est pour ça qu'elle a fait euh, ces films-là, avec ce souci de l'urgence, de, faire, de, 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 de partager et de faire connaître ces, ces luttes aussi africaines qui n'étaient pas euh, qui étaient un peu négligées et qui n'étaient pas euh, su du grand public. Donc c'est dans cet esprit-là qu'elle a fait ce film. Donc après le film, les droits du film ont été rachetés par René Château et là tout s'écroule, c'est-à-dire qu'il interdit euh, la diffusion du film. Donc pendant 40 ans, le film n'a plus été vu. Et ensuite, Martin Scorsese, avec sa, la Film Foundation, nous envoie un courrier en disant, « "Chère Madame Aldoror, euh, euh, je voudrais restaurer grâce à ma fondation. » Vous savez qu'il a, dans le cadre de sa fondation pour le cinéma, il, il y a une partie African Heritage. Donc il dit, « Je veux restaurer ce film. Est-ce que, est que vous en êtes d'accord Est-ce que je peux avoir accès au négatif ?» Et là, l'horreur de l'horreur, je dois répondre puisque ma mère ne parlait pas anglais, je dois répondre à Martin Scorsese, et eh bien non, c'est pas possible, puisqu'on n'a pas accès au négatif, donc c'était terrible, mais bon, heureusement, avec ses équipes et grâce aussi au service juridique de la SACD, on arrive à trouver un accord avec René Château, le film est restauré et aujourd'hui, il est visible et il fait le tour du monde, le tour des festivals, et c'est formidable parce que Là encore, on a pu faire une restauration avec la Cinémathèque de Bologne, qui a fait un travail formidable. Et, et, et le film, se, se, et il a une nouvelle vie. C'était une, une grande aventure, hein, cette histoire. Parce on on s'est battu presque dix ans hein, pour arriver à le restaurer.
2: place à la carte blanche de notre invité, le film opéra de Benoît Jacquot, Tosca.
1: D'abord, j'adore l'opéra. Donc, je vois pas mal, enfin, pas mal de films d'opéra et celui-là, il n'a rien à voir avec les films d'opéra qu'on a l'habitude de voir. Alors, évidemment, on, euh, on pense au film de Lozé, Don Giovanni, qui était formidable parce que c'était tourné dans les décors. Mais celui-là, c'est on est dans l'opéra et en même temps au cinéma. Et il, il fait des allers-retours de l'un avec l'autre. Il, il euh, Alors, on a la musique... Dans son intégralité, mais ce que j'ai trouvé absolument euh, fascinant, c'est sa manière de vous dire bon, ok, on a l'opéra, cette histoire euh, euh, tragique, ce drame qu'on qu voit sur, sur, sur l'écran, et parfois on est dans le, dans le drame, et clac, on est en pleine répétition, pas en pleine répétition, en plein enregistrement. Donc on passe de la couleur au noir et blanc, pour pour faire euh, cette rupture. Et là, en fait, il vous dit « Non mais, ce n'est que du cinéma. » Et je trouve ça d'une intelligence de mise en scène, mais incroyable. Le travail qui a été fait sur les costumes, sur les décors, le fait d'avoir des fonds noirs où les, 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 les personnages disparaissent, ils reviennent parce qu'en fait, c'est ça l'opéra, euh, euh, la, la plupart du temps... Euh, euh, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux sur l'histoire, mais même la, la construction des, des... Là, euh, il, euh, il va à fond. Et en même temps, donc on est dans l'opéra, mais en tant que spectateur, eh ben, on a quand même une chance inouïe, parce que quand on est dans une salle d'opéra, ben, euh, à moins d'être au premier rang, et encore, on n'a pas euh, euh, le visage si proche des, des, des chanteurs. Donc là, on a des gros plans sur eux. Et Rudi dit c'est quand même un immense acteur et euh, euh, chanteur de génie. Et donc là, il nous permet une proximité avec les chanteurs que jamais on a euh, quand on est à l'opéra. Donc on se dit, ah ouais, c'est quand même mieux d'être au cinéma. Et donc on a, tout, on a les avantages du cinéma, mais on a tous ceux de l'opéra parce que euh, euh, la mise en scène est sublime. Euh, et puis il a, il y a aussi des petites choses puisque ça c'est un, un opéra qu'on dit euh, vériste de et Puccini a rajouté les vraies cloches de Rome par exemple. Euh, et, et, et donc il y tenait, il a beaucoup travaillé sur le son des cloches euh, pour dire où on était. Mais là, euh, euh, Benoît Jacquot poursuit euh, cette idée. Euh, il va filmer dans le vrai euh, château euh, Saint-Onge. Il va euh, euh, de temps en temps, filmer. Il, il filme vraiment à Rome, mais en même temps dans les studios. C'est ça aussi intéressant au cinéma, c'est de voir les coulisses. Et là, il nous permet d'être de, de, dans les coulisses quand on est en plein enregistrement. Donc on voit cet orchestre, ils sont tous habillés euh, comme tous les jours. Ils ne sont pas comme on est à l'opéra en costume noir euh, et on, on et puis on voit on a des gros plans aussi sur le chef d'orchestre on le voit et on voit les chanteurs très bien enfin moi, moi je suis euh... mais oui et ce que je trouve fascinant c'est que quand
0: on voit ces scènes de répétition qui font donc rupture avec euh, euh, cette euh, suspension de l'incrédulité, comme on dit enfin mmh. voilà de cette histoire qui normalement devrait se dérouler sans interruption et balade ces séquences un peu documentaires presque de répétition je trouve qu'elle n'atténue pas la tension de l'histoire. Non, mais pas du tout. Elle participe à accentuer cette tension, parce qu'il y a vraiment des jeux de regard ou de,
1: de personnages qui ne sont pas encore apparus, qu'on va, qu va nous annoncer. C'est ça, son intelligence. C'est qu'il ne il dit pas je vais filmer un opéra, regarder les beaux décors, les beaux costumes. Voilà. Lui, il dit on est au cinéma. Tout est faux. Il y a, il a la scène, tout ce qui se passe, et on a aussi. Le plaisir du cinéma et tous les à côté. Et, et cette, cette balance qu'il a réussi à faire entre l'enregistrement et le déroulement de, de l'action, et d'une intelligence, d'une précision, enfin d'une justesse qui font qu'il euh, il, il satisfait euh, les amateurs d'opéra. Il, il satisfait les amateurs de cinéma et on est là ensemble et il sert l'œuvre de Puccini parce que c'est quand même ça euh, l'idée. Oui, il sert la musique à merveille. Voilà. Voilà. là on commence l'acte 3 et là on est à l'extérieur parce que dans, dans l'acte 2 on était entièrement euh, sur la scène de l'opéra, on ne voit pas du tout l'orchestre là on commence avec l'orchestre donc ça permet aussi de redescendre au niveau de l'attention et euh, on voit euh, un, un troupeau de moutons euh, qui, qui se promènent dans les rues de Rome et elle et donc, ça nous donne une, une, la notion du, 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 de son déplacement. Tosca va euh, à nouveau euh, au château pour retrouver, au château Saint-Ange, pour retrouver son amoureux, où elle espère qu'il euh, va faire semblant de mourir et qu'ils vont pouvoir tous les deux s'échapper. Et alors, j'ai beaucoup aimé la manière où on les voit, euh, donc comment ils filment sur les remparts de, du château. Là encore, tout le reste est noir. On est éclairé que sur l'action, comme à l'opéra. On est avec euh, euh, les deux chanteurs, et ensuite lui, il va partir. Donc, euh, il, on, on, est, on est comme ça face aux deux chanteurs. Oh, euh, euh, je, je sais Roberto Alagna Ro Ro euh, joue Alania. le Monsieur, personnage de euh, l'amoureux. Voilà, de l'amoureux s'en va. Le pol et on met on, nous on est au niveau de Tosca et elle nous regarde elle nous prend un témoin elle elle parle elle lui dit euh, non euh, tu vas, tu vas tomber tu fais attention euh, fais semblant de mourir surtout te lève pas te bouge bouge pas et lui euh, s'éloigne le peloton arrive donc on est vraiment au fond de la scène le et on est toujours le point de vue de Tosca ça je trouvais ça très très joli parce que on va pas se rapprocher de lui il est au fond le, le peloton tire il s'écroule on vient vérifier qu'il est vraiment mort nous on est tout là on est suspendu on est là avec Toscan on, on voit la scène au fond quoi c'est même loin se dérouler il part et puis on la suit on part avec elle on va se, ra se rapprocher du corps et il est mort c'est horrible il est vraiment mort et voilà et elle crie et donc là elle se lève elle a compris que, donc elle s'est fait trahir par Scarpia, elle sait qu'ils vont découvrir le corps de qu l'homme qu de, de qu'elle oui. qu a tué, de toute façon elle entend les bruits, ils arrivent mais nous on reste toujours on est toujours avec elle là par terre et elle va se lever et se déplacer sur la gauche et elle se retourne encore vers nous et on pense que on comprend qu'elle va se suicider. On pense qu'elle va s'adresser à son homme, mais pas du tout. Elle s'adresse à Scarpia, à nous deux. Et elle se jette dans le vide. Et on n'a que la traîne sur. Là, ça aussi, on n'a pas besoin de la voir. Voilà, on est au cinéma, d'accord, mais quand même. On reste que avec le, la traîne qui va, qui, qui, qui va tomber. Et là, c'est pratiquement la dernière scène c'est la dernière scène c'est fini et on reste pas sur la scène de l'opéra on revient sur l'enregistrement fin de la musique et là ouah, elle crie et on a, enfin, a euh, l'actrice, la chanteuse la, la, la chanteuse Georgia qui crie et qui nous dit oui c'était dur, c'était de la tension. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de, 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 de mélomanes qui n'ont qui ont pas aimé, mais ça, c'est l'idée de génie. Parce que, finalement, ça nous permet à nous aussi d'être soulagés, parce qu'on a été dans toute cette tension, on a quand même voulu y croire, il ne pouvait pas mourir, et elle, en plus, se suicider. Voilà, fin de l'opéra, on revient dans la vie et, et, euh, et, on, et on la retrouve. Et moi, je trouve que voilà ce cri de Angela Giorgiou, c'est la dernière intervention de Benoît Jacquot qui vous dit ⁇ Mais oui, c'était que du cinéma ⁇
0: Après la fin tragique de Tosca, nous avons repris notre souffle et nous avons demandé à notre invité comment sa mère a formé sa cinéphilie à travers des films qui peuvent en cacher d'autres.
1: Alors, mais je, veux, je vais vous raconter l'histoire. Ah. Nous sommes à Paris et bon, j'ai une petite dizaine d'années et ma mère me dit euh, Ah, tiens, je vais aller à la cinémathèque voir les sept samouraïs, est-ce que tu veux venir avec moi Oh, je, je me dis pas trop, je lui dis quoi ce film Il me dit oui, c'est un film japonais, c'est formidable, tu vas voir. Et elle me parle des sept samouraïs, mais vraiment, il fallait que j'y aille. Je lui dis ok, je pars donc avec elle, nous nous rendons à la cinémathèque, à Chaillot, pour voir les sept samouraïs. Moi j'avais la tête comme ça, un film japonais formidable. Peut-être que j'avais déjà vu les sept mercenaires, parce que j'ai toujours aimé beaucoup le western, moi j'aime. Vraiment tous les genres au cinéma. Donc bref, j'arrive très très préparée pour découvrir les sept samouraïs. Évidemment, quand on arrive, le film a déjà commencé et euh, la porte est fermée. Bon, c'est pas grave. On rentre quand même, euh, même si le film est, est commencé. J'ouvre la porte, je vois un film en noir et blanc avec un homme qui me regarde avec des yeux exorbités. Donc, je me retourne, je regarde ma mère, c'est pas un film japonais, et elle, très gentiment, elle me pousse, genre, c'est pas grave, c'est hein, tant pis, parce qu'elle avait dû comprendre, parce qu'elle avait acheté les places quand c'était trompé de film, et elle me pousse dans la salle, gentiment, pour... et alors, ok, je regarde l'écran, la, la, et qu'est-ce que je vois Un homme, les yeux comme ça, qui prend un drapeau. Qui l'arrache, qui construit sa voile, et qui part comme ça dans la tempête, là. Et c'était le Napoléon d'Abelganz. Donc c'est comme ça que j'ai découvert <rire> ce film, en pensant voir les sept samouraïs. Donc c'est en même temps une grande déception, <rire> en même temps euh, <rire> une surprise, parce qu'avec Sarah, c'était toujours des surprises, et euh, elle vous disait un truc si elle n'était un autre. Et voilà, donc c'était. Et, et après, donc. Elle m'a toujours accompagnée. On allait souvent ensemble voir du cinéma japonais parce qu'elle aimait beaucoup euh, Ozu, Mizuguchi et Kurosawa en particulier. Donc, euh, j'ai grandi avec eux. Et à chaque fois qu'il y avait un film, on allait les voir euh, au cinéma ensemble. Mais c'était marrant de, de, de se rappeler cette, cette première séance euh, qui m'a marquée parce que euh, c'est une expérience, quoi de penser euh, voir un film en découvrir euh, vraiment rien à voir euh, l'un avec l'autre.
0: Et justement, euh, vous parlez de comment votre mère a influencé votre cinéphilie. Après, on vous a demandé si vous voyez dans les cinéastes ou artistes d'aujourd'hui comment elle avait pu influencer donc, les cinéastes et ou les artistes d'aujourd'hui. Et vous nous avez cité pas mal de monde.
1: Bah, en fait, c'est que euh, d'abord, il y a Flora Gomez et Sana Anada qui sont deux cinéastes du Guinée-Bissau qui, eux, ont étudié à Cuba et qui ont été formés après avec Sarah. Donc Sarah... Euh, les a directement influencés. Elle, 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 elle les a directement influencés. Ils ont fait leur premier pas avec elle. Et puis ensuite, euh, euh, quand euh, euh, mon père a, a créé euh, l'école de... Enfin, l'école... Le Centre National du Cinéma en Guinée-Bissau. Et ensemble, Mario et Sarah ont fait venir Chris Marker pour former les cinéastes. Donc c'est comme ça que Sana et Flora ont pu euh, euh, travailler un peu avec Chris Marker, et puis Chris Marker de cette expérience euh, a fait sans soleil, hein, qui est tourné en Guinée-Bissau. Donc eux, c'est évident. Il y a aussi le cinéaste angolais, Zézé Gamboa, qui lui dit qu'il a, hein, qu a découvert aussi le cinéma, et qu'en Angola, on pouvait faire des films grâce à Sambizanga, parce qu'il pensait, qu où il ne voyait que des films... Euh, européen ou américain. Et donc, il s'est dit, mais oui, euh, nous aussi, on peut faire du cinéma. Donc, ça, c'est la lignée directe et qu'ils et qui, et qui le disent. Et après, il y a d'autres cinéastes, mais moi, je ne peux pas dire que euh, telle personne, parce qu'elle est noire et femme, forcément, elle est influencée par Sarah. Donc, ça, ce ne serait pas juste. Et c'est chacun de savoir comment il se construit et comment ça, la cinéphilie se fait. Mais en revanche, euh, je pense qu'il y a un groupe de, de comédiennes, par exemple, quand elles ont écrit, euh, enfin des comédiennes et comédiens, quand elles ont fait leur livre La noire n'est pas mon métier, elles auraient pu citer Sarah, parce que quand même, euh, Sarah Maldoror a créé la première compagnie de théâtre noir en France en 1956. Les griots, oui. Les griots. Donc, quand... Euh, voilà, je pense que c'est bien aussi de ne pas oublier d'où on vient. Euh, voilà, il y a eu quelques personnes avant qui ont essayé. De, de bousculer les choses et d'ouvrir des portes. Et donc, aujourd'hui, ces héritiers, euh, plutôt que de citer euh, des noms, je pense que euh, c'est toutes les tous les artistes, les femmes en particulier, qui se battent euh, avec leur art, quelle que soit la forme, et qui se battent pour rester debout et qui, quand elles tombent, se relèvent. Celles-ci, ce, celles-ci et ceux-ci sont les héritiers de Sarah. Parce que je pense que c'est ça qu'elle a à toute euh, sa vie et à travers ses films. Ce n'est que ça. C'est persévérer, rester, rester debout et croire en ce qu'on fait. Et si je devais citer euh, quelqu'un euh, aujourd'hui, je citerais euh, la... La photographe euh, sud-africaine euh, Zanelé Muoli, qui a donc, euh, une exposition en ce moment euh, la MEP, oui. à la Maison européenne de la photo. Voilà. Oui, qui, est, euh, bah, qui se bat
0: euh, en Afrique du Sud pour, euh, pour les combats euh, oui, pour de les... la communauté LGBTQI, entre autres. Entre autres, voilà. Et... Être debout. Et...
2: Pour finir ce tour du monde et l'histoire du cinéma, Anoushka choisit le film bollywoodien Khoymil Gaya* comme refuge, autant pour le plaisir des chansons et de la danse que du cinéma lui-même.
1: j'ai compris euh, Film Refuge comme un film que j'aime bien euh, revisiter, aller voir et qui me fait du bien. Et comme je voulais euh, euh, ouvrir encore un peu plus euh, tous les exemples et les géographies que je vous ai proposées, j'ai choisi euh, un film indien de Bollywood en particulier. Enfin, J'adore le cinéma de Bollywood. Donc, il est a Gaïa, euh, qui est un film absolument génial qui est euh, une histoire revisitée de Iti qui arrive euh, en Inde avec euh, tout son groupe euh, d'extraterrestres. Mais quand ils arrivent euh, là, euh, ils se trouvent confrontés à un éléphant. Donc ils prennent peur. Tout le monde repart dans son vaisseau spatial, sauf un. Petit qui se cache, parce qu'il a eu aussi très, très peur. Mais lui, il n'a pas eu le temps de courir et de, de repartir avec les siens. Et il va se lier d'amitié avec un jeune homme qui est un peu autiste, qui a en tout cas des difficultés de comportement et qui est euh, harcelé par euh, des tas de, de, de jeunes gens et qui ne sait pas comment exprimer euh, et avoir une relation avec une jeune fille en particulier. Et évidemment, euh, cet extraterrestre va l'aider et il va faire que il va redevenir euh, j'allais pas dire normal mais super puissant euh, et donc super grand danseur hein, parce que nous sommes à Bollywood et, euh, et lui euh, le jeune homme va l'aider à euh, repartir et le jeune homme est interprété par Ritik Roshan, très très grand euh, comédien et alors il y a une scène de danse de folie euh, euh, laquelle la, la, la deuxième, où ils sont dans, euh, le jeune homme et la jeune fille sont dans, une, dans un endroit complètement désert et ils vont se mettre... Évidemment, il va tomber des cordes, comme ça, d'un coup, pam Et il va danser, mais alors, mille fois mieux que Gene Kelly, si c'est possible. Et, <rire> et il danse, et il se penche. Alors, il y a du Buster qui aussi avec les, les effets spéciaux euh, euh, et puis, quand il, il saute, il ne saute pas dans des flaques d'eau, mais c'est des mares. Tout est démesuré. Et je, je trouve ça absolument génial. Quoi. Il s'approprie un sujet, c'est adapté, mais bon, ça dure trois heures. J'aime ça, moi, dans les films, qu'on soit capable de revisiter une histoire. Et de ne pas avoir peur de se l'approprier, de changer les circonstances, les choses, c'est évidemment un hommage à Haïti de Spielberg, mais ça, c'est une version Bollywood. Parce que là, au moins, il danse et c'est incroyable. Mais c'est ça aussi que je trouve assez étonnant, c'est que c'est un film
0: presque il prend refuge dans la cinéphilie parce que oui. il y a bien sûr une référence à E.T. mais dès le départ on a un générique à la Star Wars oui. donc on a directement euh, une entrée dans le film de science-fiction mais à Bollywood euh, oui. et on entre dans un Star Wars donc, Bollywoodien. Après, moi, je trouvais qu'il y avait quelques références, par exemple, à la mélodie du bonheur, parce qu'à un moment, il chante dans les montagnes. On a l'impression d'être oui, elle,
1: elle change de costume. On dirait qu'elle s'est tournée en Suisse, ce film.
0: Oui, <rire> enfin, Mais c'est possible, hein, parce qu'il le oui, oui, oui. Et donc, il y a vraiment une espèce de... Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait presque un refuge dans la cinéphilie, dans ce film-là en particulier. C'est un
1: hommage au cinéma. C'est un hommage au cinéma. Avec, les, les, avec les, les décors, la folie euh, euh, et, et la joie.
2: Et malgré ces trois heures, est-ce que c'est un film que vous revisitez très souvent ou pas non.
1: non, je ne le, revisite pas, je le revi... <rire> revisite pas souvent, mais euh... <rire> j'aime beaucoup. <rire> beaucoup le film. Si j'avais euh, la bande-son, je me la mettrais, par exemple, plus facilement. Et voilà, ça, j'aurais bien aimé... Euh... J'avais organisé une projection de ce film euh, au Grand Rex. On avait, on avait fait ça, une soirée Bollywood, euh, il y a plus de 20 ans, je crois. Et, et je, ça, c'est un film qui doit se montrer sur une plage. Ça pourrait être un cinébal. Oui. Oui, ouais, là, là, faut qu'on s'entraîne avant. Il
2: faut tenir hein. <rire> <rire> <Faut tout rire> la cadence. Là, là, oui,
0: que... euh, fou! <rire> eh ben, merci beaucoup Anushka. c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous de tous ces films on va juste en profiter pour remercier rapidement Pierre, Tania et Elodie pour nous permettre d'enregistrer à la Cinémathèque Française et particulièrement dans la salle Lotte Eisner et on remercie
1: comme toujours Gabriel pour sa musique eh ben, Merci à vous c'était un plaisir que de partager ce moment avec vous Que du cinéma.